0: A diario. Buenos y sobreexplotados días, yo soy Eric. Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de trabajos tóxicos, digo, ¿por qué? Creo que algo que no nos gusta a los adultos es trabajar, pero posiblemente esa sea la razón, entonces sí. hoy vamos a platicar un poquito de eso. Y es que es
1: como decía Don Ramón y se entiende muy bien, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Pero ya una vez que trabajas dices, no, sí es cierto, tenía razón Don Ramón, lo malo sí es trabajar, entonces es una paradoja que es malo o el trabajo o no trabajar. Entonces bueno, es lo que vamos a tratar de desvelar hoy en esta inesperada adultez. Les damos la bienvenida a este tu podcast para que sepas cómo ser un adulto funcional, cómo no sufrir entre los retos que enfrenta cualquier nuevo adulto en este mundo que nunca te dice cómo cocinar, cómo trabajar, cómo tender la ropa, eh, la cama, no sé, las cosas que sean de adulto y que nadie nunca nos dice cómo se hacen. Recuerda que como siempre es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Eso sí y como breve anuncio. Eh, recuerda que pues no puedes escucharnos en Spotify porque básicamente Spotify es malvado. Para escuchar podcasts existen ota, como más de 50 podcatchers y muchos tienen características únicas. De hecho nosotros incluimos en nuestros episodios una transcripción en texto. Si nos escuchas en YouTube puedes activar los subtítulos o incluso si quieres compartir este podcast con una persona que tiene problemas de audición. Pues va a poder entender el podcast Porque tenemos subtítulos y aplicaciones eh, Pues con el perdón de la palabra Tan Peter Como Spotify No soportan muchas de esas características Hay aplicaciones mucho más potentes Mucho más bonitas Les recomendamos Fontaine Se escribe Fountain, ahí pueden hacer como clips para compartirnos en sus stories, pueden aportar, pueden ganar criptomonedas escuchando episodios y a la vez pueden donar a sus creadores. Y además, este tipo de aplicaciones como Fountain se actualizan mucho más rápido porque utilizan el directorio del podcast Index. Entonces, esto ya es un tema un poquito más complejo, pero que sepan que hay más aplicaciones para gente que ocupa iPhone, Castamatic, allí también pueden checar la transcripción de los episodios. Es una aplicación súper bonita, gratuita, también se actualiza súper rápido. Pocketcasts es otra que les recomendamos. Podverse, Podcast Guru. Entonces, de verdad, denles una oportunidad. Sé que por la costumbre, de hecho, pues ni aunque nos quieran escuchar en Spotify, porque el podcast directamente lo sacamos de Spotify, No está, bueno, no, no, no lo sacamos porque nunca lo metimos nunca desde llegó. el inicio, Ajá. exacto, y pues es una forma de oponer resistencia, porque pues Spotify lo que quiere básicamente es hacer un monopolio, adueñarse, imagínense, ustedes quieren ver un video en YouTube y a fuerzas es con la aplicación oficial de YouTube y te tienes que tragar los anuncios siempre. Y si no, tienes que pagar. Bueno, en Spotify es tres cuartas de lo mismo. No quieres escuchar anuncios en tu podcast, tienes que pagar el premium. Y solo existe el cliente de Spotify, no puedes ocupar nada más. Entonces, para evitar que eso ocurra y que esto sea un infierno donde los creadores suframos, como ya lo hacemos en YouTube, pues... Apoya el movimiento del podcasting libre y comparte este podcast en cualquier otra plataforma con tus amigos, con otros adultos jóvenes que estén sufriendo en este mundo. Y nada, pues también hoy vamos a estar hablando un poquito de trabajos tóxicos, de ciertas cuestiones, cómo huir de él. Incluso tenemos un curso que se adapta perfecto al tema del día de hoy. Así que Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Pues muy bien, muy contento de estar aquí una semana más. Un poquito triste, porque si podrán notar alguna diferencia es que mi micrófono el día de hoy falleció. No sé qué le pasa, que no quiere <risa> funcionar. Entonces yo creo que iba a tocar cambiarlo. Entonces, bueno, pues un poco triste nada más por eso, pero pues como siempre bien contento de estar acá. Eh, y bueno, pues unas ahora sí que dicen unas de cara por otras de arena, porque estoy estrenando cámara. Entonces, eh, se mueren unos, llegan otros, ¿no? Ni modo. Pero bueno, pues hoy tenemos un temazasazo que tenía muchas ganas de platicar, porque yo sí. conozco muchísima gente que está atrapada en un trabajo tóxico. Entonces, eh, se va a poner, bueno, siempre lo digo, pero pues... Es que, es, que, bueno. sí, es que todos <risa> se
1: ponen buenos al final, o sea, uh -huh. ahí no hay punto de discusión, o se pone bueno o no se pone bueno. Entonces, sí, me, eh, es un tema que, que nos aqueja mucho, que tiene muchas vértices, que es complicado. De hecho, probablemente una persona que justo nos está escuchando que se me está viniendo a la mente, también uh -huh. tiene un trabajo tóxico y se está identificando. O sea, aquí, como siempre, lo que más me encanta de inesperada adultez es que, es como quemar indirectamente a nuestros conocidos, pero a veces sin <risa> claro. así, tan frontalmente, ¿verdad? Entonces, pues, Dani, platícanos, ¿qué,
0: ¿qué se puede considerar un trabajo tóxico? Ay, pues fíjate que es complicado de entender, porque justo entramos en esa, esa eh, voy a poner que bien rebuscado, dicotomía, ¿no? En esa contradicción de me gusta el trabajo, me está pasando, me está resultando pesado, simplemente soy huevón, ¿no? Y Creo que nosotros, o bueno, por lo menos yo crecí con esa idea de que a huevo tienes que trabajar y, y pues, partirte de la, la madre con perdón la expresión, eh, pase lo que pase, ¿no? O sea, y de nuevo, aquí echándole la culpa a la generación que nos educó. No sé si sea tu caso, pero a mira de, pues aguántate, ese es el trabajo, ¿no? O sea, tienes que aguantar malos tratos y tienes que, este pues ponerte la camiseta y no importa si te están pagando poco, si te están explotando, si estás pagando, si estás trabajando horas extras, y si no te las están pagando, no importa si te tratan mal, no importa si te estás estresando. El que no quiere trabajar es porque es huevón, ¿no? Básicamente. Y no tomamos en cuenta que ya no vivimos en esas épocas en las que, pues, a nadie le importaba la salud mental, ¿no? Entonces, eh, pues creo que una cosa que tienes que tomar en cuenta para Pensar si es un trabajo tóxico o si tú tienes la culpa porque no te gusta trabajar, que yo insisto, creo que bueno, sí puede ser que haya gente que pues no le guste trabajar, que, que le guste estar en su casa jugando videojuegos, viendo películas, qué sé yo, sí, seguramente, pero también a uno le cuesta mucho trabajo trabajar, valga la redundancia, cuando no estás en un lugar que te sientes cómodo, que te sientes eh, pues de cierta forma respaldado por la empresa, en la que no te sientes valorado, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos empezar a, a ver si es, qué, cómo se considera un trabajo tóxico. Yo te puedo decir en pocas palabras, un trabajo tóxico se puede considerar así para ti, si te cuesta muchísimo trabajo pensar en que tienes que ir a ese lugar. De hecho, justamente en el episodio anterior hablábamos un poquito del burnout y del breakout, y creo que, eh, creo que, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es el final. Sientes ese rechazo, sientes, te levantas y dices, no manches, tengo que ir a ese pinche lugar, ¿no? Pero, este, no te sientes nada a gusto con lo que vas a hacer ahí, no te sientes a gusto con muchas cosas. Creo que es una bandera roja, ¿no? Ya iremos platicando más a detalle, eh, pues, ¿qué podríamos considerar? Pero, pues, al final es un trabajo en el que tú no te sientes a gusto, en el que no te sientes mínimamente motivado para trabajar y ya ni siquiera te importa el dinero, o sea... Yo te platicaré más adelante en mis historias de terror Porque tengo, tengo varias y, y bueno, yo creo que eso Se podría considerar, no sé tú Eric, cómo lo veas
1: Te iba a decir, hola La señor español, bandera roja eh Los chavos dicen red flag
0: Son estéticos, hablan en inglés
1: uh -huh. O sea, hay que hay No que sé qué me pasa más.
0: que últimamente he estado hablando Mucho en puros este, Hispanicismos Hispanicismos, sí, 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 sí. Eh, Pues mira, bueno. eh, de hecho Ahora que lo pienso
1: como que todos los caminos llevan a Roma y uh -huh. ya, ya tenemos como dos episodios en este podcast que podemos decir, mira, si hay uno que es como que la matriz de la que salen todos y otro que es como que el que siempre podemos recomendar es el de adultos que no quieren ser adultos y el del burnout. Y es que precisamente un trabajo tóxico te, puedes, te puede ocasionar burnout y después un breakdown si no lo gestionas bien. Entonces es como que ahora sí que todo lleva a la destrucción del ser humano. Entonces, <risa> pues sí. Hay que tener mucho cuidado ahí. Pero ya que lo planteas así, es cierto. Eh, un trabajo tóxico, creo yo, en principio, y esto creo que es fundamental, es un lugar en el que no se establecen o incluso aunque se establezcan, no respetan tus límites, ni tus <risa> límites ni los de tus demás. De hecho, a mí me sorprende mucho pensar en que hay personas que... Eh, no ponen límites, pero lo hacen básicamente como un pretexto de, mira, pues yo no pongo límites, pero yo tampoco respeto los de los demás. O sea, es como que un autosacrificio de, ok, uh -huh. eh, voy a, pues cómo decirlo, eh, voy a aplastar mi propia, eh, pues mi, mi propia seguridad para yo poder pasar encima de la de los demás. Y creo yo que esto es básicamente una de las, normas de un trabajo tóxico. No hay límites para nadie. O sea, tanto tú puedes como pasar eh, encima del de enfrente como todos los que tienes detrás pueden pasar, puede, perdón, pueden pasar encima de, tu, de, de ti en cualquier momento. Uh -huh. Entonces, creo yo que eso es algo muy importante. Si de verdad no hay límites establecidos y no se respetan aunque los haya, esto ya es una alertísima de, uh, estás, creo que por aquí tengo un efecto de sonido de... Uh, Trabajo tóxico, entonces mucho cuidado ahí.
0: Sí, claro. Y bueno, pues ahora la pregunta sería ¿cómo saber si estás en un trabajo tóxico? A ver, ¿a ti qué se te ocurre? Yo, yo tengo mil ejemplos, ¿no? Yo soy experto en trabajos tóxicos, pero a ver, yo quiero saber tú qué, qué opinas, ¿no? Porque...
1: Claro, pues miren, creo que todos estamos de acuerdo que el ser humano tiene como un límite de tiempo en el que es sano realizar una labor en la que el cerebro tiene como esta capacidad de concentrarse. Entonces, aquí va. Primera X de un trabajo para saber si es tóxico. ¿Tienes horarios laborales muy extensos o indefinidos? Ya si es indefinido... Eso es muy es, importante. Uh, ya es doble X. O sea que realmente hay algo muy mal allí. ¿Y por qué digo esto? Porque... Ok, normalmente una jornada laboral se ha establecido de ocho horas. Ahora, aquí tenemos un problema y es que todavía venimos cargando con eh, pues cierta mala herencia de la revolución industrial. Entonces, la jornada de ocho horas fue en su momento más o menos un avance porque pues, fue parte de un modelo económico. De hecho, pues, es muy interesante cómo la industria automotriz, como a partir de Ford, eh, concretamente de Henry Ford, como que se valoró más al trabajador y ciertas costumbres como poner a trabajar a niños, jornadas de 10, 12 horas, pues se fueron uh -huh. erradicando poco a poco el problema pues es que una jornada laboral depende mucho del trabajo en sí, de la persona del talento creativo que esté detrás pues de cierta empresa de cierto lugar, pero si tu jornada laboral comienza ya a pasar de las 9 horas y el pago es insuficiente, entonces claro, o no.
0: Y aparte pónganse abusados porque también tienen que saber de ley. O sea, yo creo que hay algo hablando de justo de límites. Uh -huh. Nosotros como mexicanos creo que tenemos ese gran problema que sabemos mucho de nuestras obligaciones y bueno, ni tanto porque hay gente que ni así la respeta, pero tenemos muy presentes nuestras obligaciones que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que respetar los semáforos en rojo, uh -huh. que tenemos que este muchas cosas, no, no voy a poner ejemplos porque ustedes lo saben mejor uh -huh. que yo. Este, pero no tenemos claros nuestros derechos. Creo que ese es el gran problema que tenemos. No sabemos a qué tenemos derecho, ¿no? Entonces, yo ahí les voy a decir, pónganse vivos. Siempre, siempre, siempre que vayan a buscar un trabajo o que les vayan a contratar. Antes lean, una, su contrato. Y dos, la ley de trabajo, la ley federal de trabajo, que es muy importante. Porque hay dos cosas que tienen que saber. Primero, por ley, solamente puedes trabajar, me parece, con un máximo de 11 horas al día. Después de eso ya estás fuera de la ley. Segunda cosa, no puedes trabajar, me parece que más de dos jornadas consecutivas. Entonces, bueno, obviamente no soy abogado, le estaría mintiendo porque tiene mucho que no la leo. Pero bueno, tienen que estar bien informados y aparte, ¿a qué, qué obligaciones tiene su empleador con ustedes? O sea, por ejemplo, si trabajan un día festivo, ¿cuánto se les tiene que pagar? Si trabajan un domingo, ¿cuánto se les tiene que compensar? Si trabajan de noche, ¿cuánto se les tiene que compensar? porque hay muchos lugares en los que te dicen tu salario es este y tus obligaciones son estas y se les olvida por completo que ellos también tienen obligaciones o hacen como que se les olvida. Entonces, muy importante siempre lean el contrato porque al final, bueno, hay dos formas de verlo, ¿no? Hay, hay una forma que es, como yo lo veía antes, que es le estás vendiendo tu alma a una empresa y la empresa va a hacer contigo lo que quiera, pero esa es una visión un poco más mexicana de la vida. este Pero también está la otra opción que no es que yo les esté vendiendo... Mi tiempo, no es que yo les esté vendiendo, eh, no es que se me estén pagando las horas que vale mi tiempo, ¿no? Porque ah, por ahí había un meme, no sé si lo llegaste a ver, Eric, que era de no puedo creer que me paguen 200 pesos la hora y eso sea lo que vale mi vida, ¿no? Sí, no mi vida entiendo. vale 200 pesos la hora. Uh -huh. No, realmente es una forma muy turbia, muy triste de verlo. Eh, realmente podríamos decir que le estás prestando un servicio a la empresa, le estás. Le estás eh, prestando un poco de tu tiempo a la empresa y ellos a, a cambio de tu talento, de tu preparación, de tus habilidades, de tu tiempo, te pagan con ese dinero. Que sea poco, que sea mucho, pues va a depender, por supuesto, de muchas cosas, ¿no? De la competencia, de, de que tan bien se pague ese rubro, de tu preparación, de mil y un cosas, ¿no? Pero bueno, ya me estás viendo el tema. En <ríe> fin, lo que tienen que saber es eso. Lean la ley federal de trabajo por lo menos una vez y lean muy bien qué implica su contrato. Días laborales, días festivos, qué pasa si faltas, qué pasa si llegas tarde, qué pasa si se atrasan, qué pasa si trabajas horas extra. Todo eso lo tienen que saber, ¿no? Porque al final son las reglas del juego. Y ahora, si ellos no te están respetando esas reglas, o si esas reglas están fuera de la ley, pues una de dos, o renuncias o denuncias, ¿no? Ay, qué bonito sonó. ¿no? <ríe> este, y bueno, te vas a meter en una bronca entonces por no leer, ¿no? Entonces... ¿Cómo podemos saber si estás en un trabajo tóxico? Yo te diría también, aparte de los horarios, que creo que eso es algo muy importante y yo hago mucho hincapié en eso, porque justo yo tenía un trabajo que se pasaba por los, todas las leyes, ¿no? O sea, eh, se o sea yo llegué a trabajar 24 horas seguidas, no tenía un horario fijo, me pagaban meses después o hasta años después mis, mis turnos dobles, eh, mi capacitación no fue pagada y algo muy importante la capacitación tiene que ser pagada eso es por ley y tiene que ser pagada con el sueldo al que vas a entrar al puesto no te pueden pagar menos y de hecho hay empresas muy mañosas como saludos a Teleperformance que te pagan menos y después ya, ya que te contraten este, o ya que cumplen los tres meses de compromiso ya te pagan el, lo que no te pagaron durante el entrenamiento porque son bien mañosos ¿no? y te déjame te adelanto que muchas veces la gente no logra llegar a los tres meses porque la carga emocional y laboral es una pesadilla entonces mucha gente renuncia y se va con la mitad de su sueldo, entonces eh, en, este, en uno de esos lugares justo pues en, en uno de los trabajos que tuve no les importaba absolutamente nada o sea, igual por ley te tienen que dar eh, seguro social pues, te, te tienen que dar, eh, bueno varias cosas vaya, para hacerte la rápida para darte un ejemplo muy extremo y muy real, en ese trabajo yo no tenía eh, seguro médico no tenía horario fijo entraba pero no sabía a qué hora iba a salir este y los pues los dobletes me los pagaban dentro de muchísimo tiempo y pues los domingos este igual no o sea trabajaba mi domingo normal y la prima dominical me llegaba quién sabe cuándo y pues eso al final es un abuso es un, era un hospital y en los hospitales son muy famosos porque bien decía doctor Vic que si lo conocen por ahí pues sabrán de quién hablo en el momento en el que tú pones pie en un hospital con, uh, automáticamente se cancelan todos tus derechos humanos porque ahora le perteneces al hospital, ¿no? Y eso es más, aplica para doctores, enfermeras, todo eso, pero mm -hmm. pues, uh, como que ahí lo extendieron a todo el personal, ¿no? Entonces, bueno, eso es una forma de saber si, si estás en un trabajo tóxico, ¿no? Otra forma de saber es que no te están cumpliendo tus honorarios, que te están haciendo tranzas, que, mm -hmm. ah, sí, sí, tenías un bono, pero como llegaste en medio segundo tarde, perdiste el bono. Sí. Ah, sí, Man. sí, tenías este otro bono sí. porque eh, de, de tal. Pero como eh, la clienta no dejó una calificación perfecta o el cliente no dejó una calificación perfecta, perdiste tu bono. Eso es igual muy típico de los call centers, ¿no? Entonces, que no sean... O sea, que haya muchas trampas al final para que no te paguen lo que te tendrían que pagar, ¿no? Yo diría que otra cosa, otra, otra red flag para, para entender que está mal, yo creo que es que te pongan metas muy exigentes, ¿no? Yo este, he escuchado a gente que de verdad le ponen metas imposibles casi, y los tiene que cumplir o los corren, ¿no? Y eso también, pues eso está fatal, ¿no? O que te pongan una gran carga de trabajo que no corresponde a tus habilidades o que te pongan a hacer tareas que no corresponden a lo que a ti te contrataron, ¿no? De hecho, uh -huh. por ahí circulan muchas este, fotos de ofertas de empleo que son una burla, ¿no? O sea, se busca secretaria que también la haga de chacha, que, que lleve a los niños a la escuela, que, que le cocine al jefe. O sea, eso no es una secretaria. Tú lo que quieres es una sirvienta en el... Ahora sí que hablando de forma despectiva, porque eso es lo que quieren. Quieren un, un esclavo, ¿no? Y te quieren pagar nueve mil pesos al mes y de que te fue bien. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que esas son varias red flags. No sé si te ocurre alguna otra.
1: Sí, otra más que se me ocurre es que no tengas un sueldo base. Esto es fundamental. Ah, ¿Y por qué lo importante. digo? Porque, o sea, puede ser muy... Puede sonar muy extraño, o sea, como de Eric, no manches, o sea pues sí es un trabajo, obvio que tienes un sueldo base, pero no. Yo, déjenme de platicarles, alguna vez cuando estudiaba en la preparatoria, trabajé en un call center y no teníamos salario, así un sueldo base, o sea, era todo por comisiones y había, a mí me tocó vivir eh, quincenas, un par de meses donde no, no comisionaba nada, y pues prácticamente era como ir a trabajar de a gratis literal no te pagaban nada si no vendías nada no voy a dar más detalles de qué es bueno de qué era bueno tal vez pero después o quizá en otro este, episodio aparte aunque no, yo sí voy a bueno.
0: dejar ir como guarda en tu ¿eh? sí. sí. ah, idea, ah bueno qué yo también
1: bueno al fin no voy a decir el nombre de la empresa per se eh, aunque ahí conocía muy buena gente eso sí he de mencionarlo uh -huh. eh, era un call center de ventas telefónicas de Telcel, ya este, pero no era directamente Telcel, sino que era como ¿cómo decirlo? pues una mini empresita que revendía equipos, contrataciones de planes. Entonces, nosotros como comisionistas teníamos que renovar planes, teníamos bases de datos y uno se imagina, ah, pues trabajas en un call center, tienes tu compu con la base, tienes pues aquí tu día de mita con tu micrófonito No, 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 no. El trabajo era básicamente, habían pupitres como en una escuela, llegabas, te sentabas y eh, pues para llamar te daban un, un cacahuatito, un teléfono así de teclitas y tus bases eran hojas de papel, impresas con el nombre del cliente, el número y el plan que tenía. Y había como la base azul, la base roja, la base negra y cada una era de un segmento distinto. Y cada vez que se te acababan tus bases, pues tú las ibas ahí marcando de este no, este sí quiso darle seguimiento. Cuando ya no servía el papel, pues ya era de se deja para que se recicle. Te parabas, ibas al escritorio del jefe, recogías una base nueva y te regresabas. O sea... O sea, sé que escucha muy, muy cutre Ajá, <risa> y era así de cutre, era así de cutre, mm -hmm. pero insisto, conocía muy buena gente, hice muy buenos amigos, nuestra jefa era una excelente persona, eh, pero el problema pues era como tal cual el esquema de la empresa, claro. o sea, es Exacto. como, sí, sí, sí. Sea, oye, qué tranza, no, llegué a tener meses muy buenos, de hecho, llegué a comprarme como dos guitarras con lo que gané en todo ese tiempo, un amplificador, o sea, la verdad es que sí eh, hubo tiempos de bonanza, pero ya al final de mis días allí, yo ya no vendí nada. O sea, iba, iba de buena gana, eran muy flexibles. Los sábados eh, era ir un sábado sí, ir un sábado no, pero un sábado no. Pero como no había sueldo base, pues tú podías elegir si ibas o no ibas. Yo no iba los sábados porque yo prefería ir al gimnasio este, los sábados. Pero es que ya cuando lo pones sobre el papel es como... Chale, <risa> che ah, Casi hasta da pena decir que ese fue mi primer empleo
0: Chale Pues sí, pero bueno, sí, mira decir, Yo te podría decir, yo ya quemé ¿no? Ya dije Teleperformance, no me da pena decirlo Porque yo nada más duré ahí, creo que un mes Este ay, Bueno, ahí te voy a decir Cuáles fueron mis problemas con esa empresa Primero, que son muy Engañosos O sea, eh por un lado, pues tú lo ves y dices, ¡ay, qué padre! O sea, te ofrecen muchas prestaciones, muchos beneficios. Dices, no, pues tienes becas en universidades, tienes este, descuentos en varios lugares, este, te dan hasta creo que una TDU. Son buena onda y te mandan en Uber a tu casa y todo, ¿no? Este, Te prestan un equipo para que trabajes. En mi caso, pues yo era home office. Eh, se escuchaba muy bien. O sea, todo yo estaba enamorado y decía, no manches, qué chingón está esta empresa. O sea, incluso hasta la capacitación había que jugar un videojuego para pasar la capacitación. Guárale. Este muy moderno, muy padre, no muy para los chavos el problema viene después donde yo decía, ay no, si esta empresa nos quiere nos cuida, nos valora, no sabe que aquí hay talento, porque pues mucha gente acaba en un call center porque no le queda de otra, ¿no? porque eh, dígase mi ejemplo, yo soy psicólogo, no había trabajo de psicólogo y creo que sí sí no había trabajo realmente y para, para conseguir uno, lo que siempre me quejo, ¿no? te piden las perlas de la virgen digo, las este, las mangas del chaleco las, las esferas del dragón y todo entonces acabas ahí por desesperación porque no encuentras otra cosa y realmente hay gente muy talentosa en esos lugares, o sea, hay profesores, hay este, hay grandes profesionistas, hay gente que, punto, que sabe muchos idiomas, este, de repente hay algunas personas que, pues sí, no tienen de otra porque es lo que, a lo que más pueden aspirar por lo que sus educaciones o sus, lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces saben qué bien valoran el, la cantidad de talento que tienen aquí. Y te, y te promete no, no, si tú le echas ganas, en seis meses subes y no sé qué. Pero aquí viene el reto, llegar esos seis meses mm -hmm. y llegar con todas las cosas que te piden, ¿no? Porque te dicen que tienes que ser hiper puntual, que tienes que conectarte así, este, a la hora exacta en la que tienes que entrar, un segundo más tarde y ya entraste tarde, que no puedes, este, en mi caso no podía colgar llamadas. Entonces, si un, si un este cliente te gritaba, te mentaba la madre, te la tenías que aguantar entonces nuevo sí igual que tú pues eh, la verdad es que yo de ahí saqué muy buenos amigos eh, todos los chicos con los que yo trabajé eran brillantes personas este mi jefa igual era una mujer brillante muy muy, muy buena onda muy amable este de hecho dato curioso ella también renunció poco después <risa> este después de que yo me salí y, pues, sí, o sea, en el factor humano, pues, todo chido. El problema es justamente la, el enfoque que tiene la empresa, porque al final depende mucho aquí de qué campaña elijas, de, de todo eso. Porque al final, aunque el outsourcing ya está prohibido en México, sigue habiendo outsourcing disfrazado de contratación directa, ¿no? Entonces, nosotros no trabajábamos para tener clientes per se de la empresa, sino trabajábamos para atender a clientes que eran un cliente de la empresa, ¿no? O sea, por decirte algo... Eh, yo trabajo en telefónicas mexicanas SADCB, si pero no atiendo, no atiendo a gente que sea de telefónicas mexicanas SADCB, si atiendo a clientes de Nextbit, ¿no? Por decirte algo. Y ahí viene, imaginemos que, obviamente no es el caso, porque Nextbit un, tiene una plantilla muy pequeña, pero imaginemos que Nextbit fuera una empresa muy grande a la que le vale un cacahuate el bienestar de sus empleados. Ellos quieren resultados, ellos quieren ahorrar dinero, ellos quieren, este pues, quieren resultados, ¿no? O sea, entonces... Eh, no les importa si hay carga de trabajo, no, no les importa si estás mal capacitado, no les importa si, si estás estresado, si estás enfermo, si estás lo que sea. Y ese es no donde viene el problema, porque te piden mil requisitos. Digo, yo ya no estoy hablando de, lo, de la performance, estoy hablando en general, o sea, para que no se malentienda. Te piden mil requisitos para llegar a, a una meta para poder conseguir subir de nivel, obtener un bono o lo que sea. Y pues al final es una pesadilla porque tú estás todo el tiempo paranoico, estresado, te sientes observado de que en cualquier momento vas a hacer algo mal y te van a correr, ¿no? Y pues uno dice, cuando entra, pues ya no tengo que perder, pero ya que estás ahí, no sé qué hacen, que te manejan de tal forma que de verdad te da un pánico, te da un pavor horrible que te corran. O sea, es casi como que te fueran a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que esa es una de mis experiencias, tal cual este yo no aguanté. La verdad es que era muy estresante porque además... Ahora sí, volviendo a, a la, al tema real, pues era trabajar con gente muy conflictiva, este, con gente enojada, con gente deprisa, con gente que ya estaba harta porque de por sí el servicio que al que le dábamos, a la empresa a la que le dábamos servicio no era buena. O sea, ya tiene muchos problemas. Entonces era una cosa desgastante a más no poder, ¿no? Entonces yo, yo me acuerdo que me despertaba y ahí te va otro, otra señal de que algo anda mal y me daba un ataque de tos de ansiedad, o sea, me daba así como que un asco de ansiedad así horrible. Entonces yo no dormía, estaba todo el tiempo así súper estresado. De wow. por sí no estaba en una muy buena época de mi vida, ¿no? Entonces uh -huh. nada más me faltaba como que poquito más para terminarme de romper. No me dio un breakdown, afortunadamente, pero, pero, o sea, fue una, una época súper estresante y aparte de desmoronarse mucho porque pues sientes que no haces nada bien, ¿no? O sea, por todo lo que te piden. Uh -huh. Y pues no sé, o sea, al final fue una experiencia muy fea y tuve otro en el que, bueno, ahí sí te podría hablar un hora y media de, ese po de podcast de eso. Pero bueno, ya te platicaba, ¿no? O sea, no respetaba mis horarios, no sabía a qué hora entraba ni a qué hora salía. Y pues era igual lo mismo. O sea, yo estuve ahí, eh, entré a capacitación sin paga dos semanas. Y en esas dos semanas me volví la persona más miserable del mundo. O sea, bueno, porque yo ya estaba muy en contra de la forma de pensar de la gente, en la forma de trabajar de la empresa, en... Hay muchas cosas más complicadas que simplemente el trato, porque per se el trato entre, de mi jefe, de, entre mis compañeros no era tan malo, pero por todo lo que implicaba en mi vida, pues para mí era un lugar que yo ya, ya detesto yo odio, y de hecho todavía paso diario por ahí, porque está cerca de mi casa, y lo veo con un desdén, y sí. me da como que una sensación de, qué bueno que escapé de ese pinche lugar, este, lo mismo, o sea, era, en esas dos semanas que estuve ahí, me volví la persona más miserable del mundo. Casi entro en depresión. O sea, con esto digo todo. Era un, es un lugar horrible para mí. O sea, hay gente que lo aguanta. Hay gente que por, por diferentes azares del destino yo te podría decir. La cuestión aquí fue que hay mucha gente que... Eh, Algunas lo platicaba con Charlie. Que hay digamos que dos vertientes en esta situación. Y De hecho, está muy bien que lo platiquemos en este podcast. Porque digamos que está la parte que es la gente ambiciosa. La gente que está buscando crecer. Que está buscando más y más y más. Que no se queda en una sola cosa, vaya. Y está la gente conformista, ¿no? Conformista por experiencias, por educación, porque por miedo, por lo que tú quieras, ¿no? Este lugar estaba lleno de gente conformista. O sea, gente que eran ingenieros, contadores, este, por supuesto muchos psicólogos y demás. Y les pagaban, no mal, pero tampoco realmente como deberían de pagarles. Eh, los trataban mal y ahí están, ahí están conformados porque saben que están en un lugar seguro y de ahí no se mueven, hay gente que dura toda su vida ahí, y ya lo platicábamos en otro episodio, y que vive amargada, que vive resignada y molesta porque están ahí atrapados, porque al final ya no les quedó otra vez y tuvieron que quedar ahí, y yo no quería eso para mí, o sea, yo no soy conformista, no y, y no es que esté mal ser conformista, pero no es algo que se, se adecue a las cosas que yo quiero para mí, no o sea, yo no me veo trabajando en un mismo puesto, 30 años, ¿no? Y esperando a que alguien se muera o a que alguien renuncie o a que alguien se jubile para yo ascender a ese puesto y tener que pelearme este, con garras y dientes para agarrar ese puesto porque hay otras 50 personas que lo están buscando, ¿no? Sí. Y todo con el riesgo de que esa empresa en algún momento truene o, o la cierren o el gobierno diga ya no sigue porque era del gobierno. Claro. Entonces, no, o sea, para mí era una pesadilla por donde lo hubieras. En sus buenos tiempos era una gran empresa, pero en este momento es de lo peor. Para mí, ya digo, insisto, hay gente que lo ve con otros ojos, pero para mí no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te puedo rescatar de toda esta, de toda esta anécdota, no? O sea, mo cosas que me molestaban, una, que era capacitación, uno, sin paga y dos, sin seguro. O sea, era un hospital y si algo me pasaba, corría por mi cuenta. Mm. Alguna vez, creo que lo platiqué en un episodio todológico, trabajé eh, con pacientes de COVID, me dio COVID, o bueno, pensé que me iba a dar COVID, y no me dieron ni una pinche receta. O sea. O sea, cosas así que eso es un vilabuso. abuso. ¿no? O sea, la verdad es que eso está fuera de la ley, ¿no? Por supuesto. Entonces. Eh, yo creo que ya más ejemplos ya te los podrás terminar de imaginar tú que nos escuchas. Hay mil y un ejemplos. Pero bueno, vamos a la, a la resolución porque, pues, no puedes quejarse, ¿no? Tenemos que buscarle una solución. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a los trabajos tóxicos? Claro. ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, pues una cosa, o sea, hay que tratar a toda costa de poner límites y de verdad que se respeten. Oye, pero acaba de decir que nuestro trabajo es o no hay límites, o no lo respetan. Sí, pero puede ser que si no hay límites o no se respetan, es porque por muy irónico que suene, nadie en ese momento, en esos puestos, en ese periodo, ha intentado poner límites. Entonces... Ha sido como una bolita de nieve, como un efecto borrego de, ah, pues no hay límites, no hay límites, claro, y así todo el mundo. Pero hasta que no llega alguien a poner límites, es entonces que no se pues como no se contempla que realmente eh, deben respetarse, que debe hacerse algo al respecto. Y recuerden algo muy importante, si hay personas que no respetan tu tus límites psicológicos, entonces la siguiente vía es comenzar a poner límites físicos. Tienes que bloquear, eh, por ejemplo, vías de comunicación. Si te están mandando mensajes todo el tiempo, no des tu claro. número personal para trabajar. Es más, yo les diría a todos ustedes que nos escuchan, no tengan un solo número telefónico, tengan dos, tres números telefónicos. Ya más de eso ya se me hace un poco abuso, ¿no? <risa> eh, pero tengan un número personal <risa> Para tratar temas personales con sus seres queridos, etcétera, y un número de trabajo. Hay teléfonos que soportan doble SIM o si están sus posibilidades adquieran otro equipo. Yo tengo pues mi equipo principal, que es la webcam con el que estamos grabando el, el podcast y tengo un teléfono baratito, un Moto E5 Play que lo tengo ahí en un cajón, que es donde tengo mi SIM de trabajo y donde tengo mis aplicaciones de trabajo y mis apps bancarias. Todo lo tengo en, en ese teléfono que siempre está aquí en uh -huh. casa. Entonces esta es una forma de poner límites de forma física. Si todo el tiempo te están, pues con perdón de la palabra ching Ahora no sonó ching*** con mensajes, ok, como es otro número aparte y tú lo puedes apagar fuera de tu horario laboral, hazlo. De esa forma estás comenzando a poner un límite. Ahora, si se empiezan a quejar, Ay, es que no contestas y te vamos a correr si no estás 24-7 para responder a los mensajes… Lo siento, es que no puedo. Claro. Tengo familia, tengo otras cosas, tengo otro empleo, tengo otro proyecto, es mi tiempo para ocio, para este, pasar con tiempo con ciertas personas, pues no puedo. Y si me vas a correr, de hecho, pues lo siento.
0: Fíjate que ahí entra mucho el enfoque de la empresa y es donde te diría, creo que esa es la razón por la que renuncié a estos dos lugares. ¿no? O sea, muchos, y eso es una, es una pena porque la gran mayoría de las empresas mexicanas tienen esa pinche mentalidad que tú estás aquí para trabajar y tú existes para trabajar, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que estar disponible para nosotros porque te estamos haciendo el enorme favor de darte trabajo, ¿no? Cosa que eh, lo comparas con otras con otras empresas que tienen un enfoque más humano y realmente a ellos les importa que estés bien, les importa uh -huh. que, que puedas dar de ti lo que se tiene que dar, o sea, y, y yo creo que ahí hay, justamente hay un límite porque muchos esperan que estés dispuestos para ellos todo el tiempo, ¿no? Y y yo creo que esa es una de las cosas que más quiebran a la gente en los trabajos tóxicos, que no les dan un momento de paz. Y, y justo uh -huh. como dices, hay que poner límites. De hecho, yo te diría, mira, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me harté, cuando dije, esta es la gota que ramó el vaso, que fue la última vez que trabajé ahí, fue porque yo le decía, uh, bueno, y la, el beneficio es que yo podía trabajar días libres o días sueltos sin necesidad de estar contratado por un tiempo indefinido o, o por un tiempo definido. Y le digo a, a la persona que se encargaba de dar los contratos, oye, pues quiero trabajar nada más unos tres días porque, me, porque tengo cosas que hacer, ¿no? Soy estudiante, tengo otras ocupaciones. Ah, porque ahí tenías prohibido tener otro trabajo, ¿no? O Esa parte. aparte, mm, eh. este, otro red flag, ¿no? O sea, <risa> si te prohíben <risa> tener otro trabajo, algo anda mal. Porque quiere decir que ellos se, se creen dueños de tu tiempo, ¿no? Entonces, me dice, pues tú estás aquí para, para apoyar y tienes que aceptar un contrato de un mes y, y hazle como quieras, ¿no? Y dije, ah, mira, o sea... Ahora sí que como el meme, ah, ¿no? O sea... Eh, o sea, ya, ya ya decidió por mí cuánto voy a trabajar... Y qué voy a hacer, y, y a quién voy a cubrir... Y, y mis horarios, todo, ¿no? O sea, digo... Qué chingados, con perdón la palabra, ¿qué te pasa, no? Y ahí fue donde dije... Ay, perdónenme, pero esto es, esto es una chingadera... Esto ya son... Hadas. <ríe> Entonces, ya dije, esto ya es el colmo. O sea, primero, me mandan a la goma con, con mi enfermedad. Segundo... No me pagan. Tercero, me dicen que tengo que trabajar cuando ellos digan porque ellos son dueños de mi tiempo, ¿no? Y pues, digo, todavía se que cuando tenía que trabajar les encantaba dejarme hacer dobles o triples jornadas porque me agarraban de su puerquito, porque como no soy alguien importante para la empresa, pues no me puedo quejar, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre eso y que... Y que ya luego, luego estaba haciendo mi capacitación para otro puesto. Ya me estaban planeando que me iban a dar contratos de tres meses y ya iba a tener que doblar y hacer triples turnos. Y no dije, no más, oh, perdón, pero ya es demasiado. Entonces, pues yo cuando vi que ya mis límites estaban siendo sobrepasados, que ya les valía tres hectáreas de lo que tú quieras, dije, esto no va a funcionar. O sea, ni yo estoy feliz ahí, ni el dinero que gane lo voy a disfrutar, porque al final estoy sufriendo mucho para ganarme ese dinero. Entonces esto ya no tiene pies ni cabeza, por más que es un trabajo seguro en el que me van a pagar bien. Digo, no están viendo la cámara los que estén viendo nada más el puro podcast, pero estoy haciendo muchas comillas. Este. Al final de qué sirve toda esa, todo ese, toda esa comodidad. Si al final hay un buen de sacrificios que tengo que hacer para ganar bien, entre comillas, no? Entonces yo qué hice? La neta dije, o sea, puse una balanza y dije, ok, eh, me aguanto y me quedo aquí con la lejana esperanza de que algún día logre subir a un puesto en el que esté cómodo y ya no tenga que sufrir todas estas penurias. Pueden pasar años, pueden pasar meses, no lo sé, ¿no? Mismo tiempo que podría dedicar a otra empresa y crecer en otro rubro o renuncio, ¿no? Y al final, después de hacer tantas, eh, pues tantos este, malabares y, y pensarlo tanto, la verdad es que a mí me costó muchísimo decidir porque aparte en esa empresa es casi como una secta en la que... Dios, empresa, tiene que, o sea, te cuida y te protege. Y gracias a esa empresa tú tienes todo y vas a tener todo lo que quieras. Eh, y es una tradición al pueblo y al, al, al gran sindicato que somos como empresa, ¿no? Porque aparte es sindicato. ¿no? Es una gran tradición a nosotros decir que te sales porque es como decir que te vas de nuestro reino, ¿no? O sea, eres un traidor, eres un hereje, ¿no? Y pues a mí eso me costó mucho trabajo entenderlo. Que es esa gente que pues está muy cómoda en ese lugar. Y yo no pertenecía ahí, ¿no? Me tomó años, literalmente años, tomar la decisión. Y al final, creo que tomé la decisión correcta porque desde que me fui estoy mucho más tranquilo, estoy mucho más feliz, me siento más pleno. O sea, ve el cambio, ¿no? O sea, sí. he hecho ah. cosas que en tan solo unos pocos meses este no había podido hacer en años de estar en esa empresa, ¿no? O sea, uh -huh. realmente creo que aquí lo, lo complicado de renunciar a un trabajo así es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y es algo que... Eh, platicaba con algunos maestros que tuve, con un maestro de música al que admiro mucho y aprecio mucho, que es Ismael, que si no está escuchando un saludo. Eh, él pues él es emprendedor, él es este, es, es freelancer, ¿no? Y, y yo lo admiraba porque decía él solito armó todo esto, ¿no? O sea que sea mucho, sea poco, él lo ha logrado. Y me decía, pues es que justo ese es el, el miedo a lo desconocido, que esa gente que tiene un lugar, por ejemplo, en la UNAM, en Pemex, en el IMSS, en el ISTE, en todas esas empresas en las que tienes la vida resuelta, entre comillas, es un enorme miedo el salirte de ahí porque pues vas a, a lo desconocido, no sabes qué te espera en la vida, ¿no? Y mucho se, mucho se piensa que pues es como que a partir de ahora vas a ser una persona más del montón, que pierdes una gran ventaja que te dieron y realmente no siempre es así. Y bueno, no solo pasa con las empresas, ¿no? Yo creo que pasa en general cuando tienes un trabajo y es ese miedo a qué voy a hacer si renuncio, a dónde voy a ir, qué me va a pasar. Y de verdad es que, pues, sí es, es un miedo muy grande, pero, pues, al final te tienes que arriesgar, ¿no? O sea, mm -hmm. tienes que ver, yo creo que, pues, de nuevo, hacer, poner en una balanza qué me conviene más o qué beneficios, y yo, no, es la forma en la que yo tomo decisiones, qué beneficios tengo versus qué cosas no me gustan en este lugar o qué cosas, este, qué cosas son, pues, maleficios, ¿cómo le podríamos decir? Este... Eh, cosas negativas que me aporta este lugar, ¿no? Ya ponemos una balanza, bueno, cosas buenas versus cosas malas. Resulta que las cosas buenas son muy pocas y las cosas malas son muchas. Bueno, ¿qué tanto peso tienen las buenas? Y es donde puedes ir pesando. ¿Sabes qué? Son pocas cosas buenas, pero pesan mucho más las cosas malas. Claro. O bueno, sí son cosas malas, pero pesan mucho más las buenas. Y ya tomar una decisión, porque al final pues tenemos que ser como que más prácticos y más analíticos en este asunto, ¿no? Al final es una cuestión que implica tiempo, dinero, este... y muchas cuestiones complicadas, ¿no? Entonces, en mi caso, mi balanza fue que la gran mayoría de las cosas eran malas y las buenas eran tan pocas que no pesaban, o sea, la balanza se iba así, al extremo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo te podré decir, que lo, que lo revises. ¿Y qué pasa si renuncias, no? Obviamente tienes que tener un plan si debes un chingo de dinero y renuncias, pues sí. yo creo que tampoco es lo ideal, primero prepárate y no te metas en esa situación para no tener que verte en la necesidad de trabajar a marchas forzadas y segundo pues de nuevo sopesarnos si ok voy a estar más tranquilo, voy a conseguir algo mejor, qué posibilidades hay qué opciones hay, también se puede por supuesto dialogar con la empresa y ver si hay algo que se puede hacer para que no te salgas uh -huh. hay muchas cosas que se pueden hacer no o sea, simplemente hay que Pasar a la acción, que creo es lo que nos cuesta mucho trabajo, el movernos de un lugar por el, por el miedo a no saber qué va a pasar, ¿no?
1: Justo. Y es que, viéndolo un poco desde esta perspectiva, es incluso, es, es triste pensarlo y que sea así, pero renunciar a un trabajo, estar en la capacidad de renunciar a un trabajo, es, y es ya incluso un privilegio, o sea, es que no cualquiera puede. Les pongo un ejemplo. Aquí voy a quemar a varios familiares. de modo, con el perdón. Eh, son gente que ya están en sus cuarentas, en sus cincuenta. Eh, y es gente que están en un trabajo tóxico. Eh, literal, les hacemos burla aquí en la casa. Les decimos los esclavos porque van a trabajar fines de semana. Porque, por ejemplo, justo esta semana... A una de ellas, este, no, no, que no se vayan a su hora que se tienen que ir, que se queden una hora más. Y fue como de, ah, oh, qué tranza, ¿no? O sea, te fuiste pensé? temprano sí. para poder regresarte temprano y aún así no te dejaron salir temprano, o sea, ¿qué es eso? Eh, a otro familiar más que también trabajaba allí, eh, él era, eh, pues, una pieza importante. Era una persona que pues, no ocupaba el supercargo, pero era una persona crucial en la logística. Eh, ahora sí que ya él tenía más maña que fuerza, entonces sabía hacer ciertos procesos de una forma más eficiente, sabía negociar, o sea, era muy bueno en lo que hacía. Y por un malentendido, eh, lo corrieron. Y lo peor es que fue a, fue a parar a otro lugar, donde si bien sigue siendo igual de bueno, también es un hogar tóxico. Tiene un jefe eh, es una, que es una persona asquerosa, eh, horrible, eh, grosera, vulgar, que no respeta. Entonces, bueno, pues ahora sí que eh, pasó de... Pa, ¿Cómo se dice? Pasó de la olla para saltar a las brasas. Entonces, eh, pues, pues este sí. tipo de cosas. Eh, en, en español no recuerdo bien cómo es el término. En inglés creo que es algo como ageism, que es cuando no te contratan en los trabajos porque ya tienes más de 40 y como a ah, pinche depredación laboral en la que vivimos, pues ya no te contratan. O sea, por es irónico, no? Porque cuando eres joven, te piden que tengas chingos de años de experiencia sí. y cuando ya tienes chingos de años de experiencia, ya no te contratan porque estás viejo. O sea, es como, dale, o sea, estás jodiendo viejo a alguien de 80, 90 Ajá. años, pero debajo de eso, eh, mientras sea una persona con salud física y mental, no tiene ningún impedimento para, para laborar. Entonces, eh, eh, véanos desde, desde esta perspectiva. Es realmente un privilegio renunciar a un trabajo. Estos familiares que les comento, a pesar de que saben que su situación no es buena, eh, especialmente una de estas personas, eh, o sea, a mí me parece una grosería lo que, lo que le pagan. Gana la mitad de lo que gano yo y ella es una persona que igual estudió en la universidad, que, este, que tiene... Putas, a, a, yo creo que tiene 10 veces más la experiencia que yo tengo y gana la mitad que yo. Y es como, o sea, ¿cómo es eso posible? Entonces, eh, a mí me parece algo... ...preocupante, triste... ...para que se pongan a, a reflexionar... Eh, ...e insisto, es más una cuestión de... Eh, ...la depredación laboral... ...en la que vivimos... ...siempre nos estamos quejando del contexto... ...nos quejamos del neoliberalismo... ...que quiero hacer aquí un ajuste de términos... ...el problema no es el neoliberalismo en sí... ...o sea, tenemos un curso de finanzas... ...evidentemente nos gusta el dinero... ...nos gusta el libre mercado... ...creemos que eh, pues es un sistema que... ...si bien no es perfecto... ...es funcional... Pero el problema es como algunos autores lo denominan, y me encanta este término, el, el capitalismo salvaje. Y como tal, el capitalismo uh -huh. salvaje tiene ciertas prácticas que no favorecen al, al trabajador. Y pues quieran o no, todos somos trabajadores. Salvo que tú que nos escuchas, seas dueño de empresa, burgués, y digas, no, no, yo soy directamente de la burguesía, ¿no? Los que trabajan son ustedes. Bueno, pues qué privilegio, ¿no? También. Pero dudo mucho que alguien así nos esté escuchando. Entonces, eh... Por qué hago tanto hincapié en esto porque es cuando hacemos la pregunta o renuncio o me aguanto entonces pues yéndonos un poquito más al lado financiero hay varias cosas que podemos hacer para prepararnos eh, lo primero es lo primero, o sea si ya llevas allí mucho tiempo si ya has aguantado por meses o años penurias yo sé que suena feo decirlo pero aguántate un poquito más un poquito más porque hay ciertas cosas que debes preparar Número uno, trata de liquidar todas tus deudas. Ya lo mencionó Dani, no, no renuncies si estás bien pinche endeudado. O sea, si te compraste un teléfono, una pantalla, eh, si compraste la un despensa, coche. un coche, si compraste la última despensa meses sin intereses, que eso no se debe hacer, <risa> pero bueno. No, claro. Por favor, no renuncies. O sea, insisto, si ya aguantaste tanto tiempo allí, Salvo que ya sean casos donde haya violencia física o sexual, eh, pues ahí sí huye. O psicológica también. Ajá, o psicológica, pero ya sí intensa. Porque muchas de las cosas que hemos dicho son directamente, pues, eh, es, 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 son casi casi que violencia psicológica. Entonces, pero si ya llega a niveles muy, muy agravados, pues claro, huye y denuncia. Pero si solamente es un ambiente laboral feo, digo, solamente feo, donde te llega un día después la quincena, este tipo de cosas de trabajo tóxico, aguántate un poquito más. Lo que tienes que hacer es primero presupuestar y reducir gastos. Reduce tus gastos hormiga, ven que estás gastando más y trata de todo ese dinero, cancela servicios de streaming que no estés usando, que no sean esenciales, y ese dinero que estés ahorrando, redirígelo a pagar tus deudas. Paga primero y tu toma. deuda más
0: cara. Y
1: toma el curso de finanzas
0: personales. Of course, toma nuestro curso de finanzas <ríe> Y de una personal. vez también el de cómo hacer tu CV. Ah, justo, ese este
1: es el último <ríe> punto de, de este subapartado. Eh, entonces, reduce, paga tu deuda más cara. La deuda más cara es la que te cobra más intereses y la en la que debes más. ¿okay? Uh -huh. Y así ve poco a poco con las demás que tengas. Entonces, después de esto, el siguiente paso es no te olvides de tu fondo de emergencias un fondo de emergencias básico debe tener mínimo tres meses de lo que te pagan de sueldo ok eh, si están tus posibilidades y puedes juntar lo más que puedas de tus ingresos hazlo pero de verdad no renuncies sin tener mira ya de jodido mínimo un mes para que sobrevivas un mes en lo que cruzamos dedos consigas otro trabajo si pueden ser dos muy bien, estás a medio camino, pero si ya tienes un ahorro que más o menos se parece a tres meses de tu salario juntos, perfecto, estás en un super punto, porque incluso esas deudas que tienes que pagar mes a mes podrías solventarlas durante tres meses con este fondo de emergencia, ¿ok? Y último tip, capacítate, o sea, en los pocos ratos libres que tengas, no sé, de camino a tu casa en el transporte público, eh, en, en el baño, donde sea capacítate, toma eh, un curso de lo que sea, si, si tú quieres dedicarte a ser fotógrafo, toma cursos de fotografía, en YouTube hay cursos de fotografía gratis, si puedes comprar un curso de fotografía, compra un curso de fotografía eh, y lo más importante para que te contraten en un mejor lugar, tienes que tener un buen CV y de preferencia un portfolio. ¿y qué crees? en Nextbit tenemos un curso de CV y portfolio justamente de amor ya me llega. exacto pero ya, fuera de broma Uh -huh. Esto es crucial, de verdad. O sea, piensa en cómo tú entraste a trabajar allí y si entraste a trabajar allí sin un buen CV y el trabajo es tóxico, es porque normalmente es un trabajo que quiere mano de obra barata, que no reclame y como decía Dani, que sea lo más conformista posible. Un buen trabajo... Tiene barreras de entrada. Normalmente vas a necesitar un CV súper bonito, muy potente, muy bien equipado y un portfolio. O alguien que
0: te invite a la empresa. Exactamente. Pues lo cual
1: es más difícil. Eh, bueno, claro. dependiendo de la persona. Entonces, si tú tienes un buen CV y un buen portfolio, tus posibilidades de tener un mejor trabajo aumentan. Entonces, pues por eso te invitamos a que visites en Nextbit. Nuestra página, recuerda, nextbit.mx, que es la Academia para Ser un Adulto Funcional. Tenemos un super curso para, y de hecho es un curso muy cortito, muy concreto aparte de cómo hacer un buen CV, un CV bonito, porque hay varios tipos de CV, o sea, hay video CV, hay CV funcional, cronológico, etcétera. Eh, un CV es un currículum, porque no sé si en otros países de Latinoamérica le digan así, este, un currículum vitae, un CV. Historia de vida. Una, una historia de vida, o una hoja de vida, también he escuchado que le dicen. Uh -huh. Entonces, este, pues, esto aumenta tus probabilidades de tener un mejor trabajo. En Nextbit tenemos este curso, insisto, son dos modulitos como de ocho lecciones cada una, con memoramas, cositas bonitas. Vas a aprender los tipos de CV que hay, eh, vas a, a saber cómo usar plantillas, cierto software y cómo hacer un portfolio. Un portfolio, como su nombre lo indica, pues es un conjunto de las muestras laborales que tú has hecho. Oye, que trabajé. No sé, trabajé seis meses en una agencia de diseño. Ah, mira, tengo estos diseños, me armo un portfolio. Y después tú incluyes en ese portfolio un enlace a tu CV y en tu CV un enlace a ese portfolio. Los puedes hacer tan sencillo como en Canva y te lo garantizo, en menos tiempo del que tú creas vas a encontrar un buen lugar. Y yo siempre lo digo, y sé que suena a broma, pero no es broma. Yo conseguí mi empleo, que es un lugar con un buen ambiente, es un lugar que que me gusta que se adapta a mí gracias a este curso. O sea, sin ese curso mi CV no sería tan... Mi CV está bien bonito, la neta. ¿Para qué les digo que no? No estaría tan bonito, tan bien armadito mi portfolio Y esto toma tiempo, gente. Yo me tardé como tres semanas haciendo mi portfolio porque fue recopilar mucho material. Yo tengo mucho material, eh, pero incluso con el tiempo que, que yo tengo de experiencia, la verdad es que sí me tomó como dos meses y medio encontrar un empleo. Entonces no te desesperes en lo que empiezas a buscar, en lo que empiezas a hacer tu CV, en lo que empiezas a juntar tu fondo de emergencia y liquidar tus deudas. En todo, lo que, en el, en todo el tiempo que estés haciendo eso, vas a comenzar a picar piedra, ir este, tocando puertas, mandando CVs y vas a ver que en menos de lo que esperas, te va a caer un buen trabajo. Pero eso sí, tienes que tomar nuestro curso de, de CV y portfolio. Ya sabes, en nextbit.mx puedes encontrar el curso y allí de verdad, no te vas a arrepentir. Es una gran inversión. Así que, pues, estos son algunos tips financieros para que evalúen si renunciar o no
0: es lo adecuado. Entonces, ¿algo
1: más que añadir, Dani?
0: Claro. Pues falta algo muy importante y es... Ahora, yo tengo por ahí... Eh, estaba viendo en Facebook con unos amigos que tengo por ahí que se preguntaba, ¿no? un chico que preguntaba... Estoy en un dilema. Elijo un trabajo donde me van a explotar, un trabajo donde pues, me, voy a, me lo voy a pasar mal... O me quedo este donde estoy, me pagan muy poquito, pero estoy tranquilo, estoy a gusto, ¿no? Y pues, obviamente, no es porque odie los call centers, pero pues es que es la realidad. Se refirió a un call center, ¿no? Uh -huh. En un lugar donde lo van a explotar, le van a pagar bien, pero a cambio de darle una buena chinga, ¿no? Uh -huh. Entonces, él está en ese dilema, pues, ¿qué hago? De hecho, yo conozco mucha gente que trabaja en call centers y son muy inestables porque renuncian a uno, se meten a otro, se hartan de ese, se van a otro y así andan por la vida. Entonces, pues no sé, o sea, yo te diría, creo que siempre hay que priorizar salud mental eh, con lo que ello implique. O sea, si para ti salud mental es estar tranquilo porque puedes pagar tus gastos y tus deudas y tus cuentas y estás dispuesto y estás, digamos, que lo suficientemente fuerte para resistir la cantidad de estrés que implica un trabajo, pues puedes intentarlo. Si por el contrario eres una persona que... Su salud mental significa tener tiempo para sí mismo, para desarrollarse como persona, para hacer sus cosas. Y no tal vez no le importa demasiado ganar mucho, pero sí le importa desarrollarse como persona o tener un poco más de tranquilidad, pues irlo sopesando. O sea, yo, por ejemplo, a esta persona justo le preguntaría eso. Pues, ¿qué te importa más? ¿Ganar bien o estar bien? Porque, bueno, mm -hmm. eh, mm -hmm. mucha gente mm -hmm. tiene mucha predisposición a la depresión y a la ansiedad. Entonces, claro. yo te diría... Conócete. Y si tú te conoces y sabes que eres una persona con mucha disposición a ser ansioso y depresivo, no te metas a un trabajo en el que te van a, eh, a poner en situaciones que te pongan depresivo y estresante, ¿no? este sí. También tienes que ver por tu salud, ¿no? Y es algo que yo odio y voy a luchar con eso hasta que me muera. Sí. Odio que la gente tenga en un, en tantos paradigmas con la psicología, o sea, y que sigan tantas pendejadas, con perdón la palabra, de la psicología, o sea... La salud mental es un hecho real, la salud mental es algo que se tiene que ver, se tiene que atender, porque no por nada hay tanta gente allá afuera que tiene tantos problemas, que tiene tantas cosas que, que es mala, que maltrata a las otras personas, claro, que, tiene, sí. que es injusta, que, que, que le hace la vida miserable a otras personas. O sea, realmente, uh -huh. y lo veo yo como psicólogo, y lo veo yo como persona. Por allá, allá afuera en la, en la vida y en la calle hay tanta gente que necesita ayuda y necesita sí. atención psicológica pero como está muy estigmatizado eso, ay, es que la psicología es nada más para los locos, y hay, es que este, aguántate, ¿no? O sea, uh -huh. y es así de bueno, tienes que ser consciente de que es una parte crucial, así tal, tal como tu salud física, tal como si te rompes una pierna, vas al doctor, tal como si te duele el estómago, vas al doctor, si te sientes mal de la cabeza mentalmente o emocionalmente, no te quedas esperando que eso mágicamente se resuelva porque eso se vuelve un problema más grave, ¿no? Cito aquí el episodio anterior. <ríe> Entonces, siempre, por favor, tomen mucho en cuenta su salud mental y su bienestar, porque creo que todavía se nos pasa muy por mucho por alto el que la salud mental es muy importante, ¿no? Y creo que justamente muchos de los trabajos tóxicos o no les importa o no saben que es muy importante la salud mental, ¿no? Entonces, eh, bueno, fuera que fueran otros, como en otros países que incluso saben que un trabajador descansado, este, tranquilo y feliz es mucho más productivo y genera menos gastos a la empresa que un trabajador sobreexplotado, cansado, este, al que no le importan si está bien o está mal. ¿no? Creo que tenemos mucho, muchísimo camino que recorrer en el tema de. Sí. de ¿Cómo se llama? De ética laboral en México y en Latinoamérica. Pero mientras tanto. Nosotros como personas podemos ir empezando por cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y por poner en práctica muchas de las cosas que platicamos aquí.
1: Claro, está excelente. Y bueno, yo ya nada más para añadir algo a esto, eh, una vía alternativa siempre, oye, estás en un lugar donde estás tranquilo, donde tienes descansos extensos, donde no hay mucha carga, planea una segunda fuente de ingresos, abre tu propio claro. negocio y eventualmente... Ese negocio puede llegar a crecer tanto que ya solo puedas tener ese y seguir creando otros más, pero donde tú vas a trabajar a tu propio ritmo. Entonces, concuerdo totalmente. Eh, siempre está la salud mental ante todo. Y de verdad, eh, analicen sus finanzas, porque nosotros como jóvenes lo decimos bien fácil. Ah,
0: pues renuncio,
1: porque a lo mejor uh -huh. vivimos con nuestros papás, porque no tenemos hijos. Pero si alguien. O no si, tenemos
0: obligaciones. Claro, ¿no? o
1: sea, pero si hay alguien aquí que nos escucha que tiene tres hijos, dice oye, yo no puedo renunciar, tengo tres bocas que alimentar, ¿cómo le hago? Bueno, ya dimos unos tips, mejora tus finanzas, paga tus deudas, haz tu fondo de emergencias, capacítate y eventualmente vas a tener un mejor empleo donde a tus dependientes vas a poder pues darles una mejor vida y a ti también, porque eso siempre es pues, lo más importante. Pero bueno, eso de verdad pues, ya queda en cabeza de cada quien, analizar y ver en qué punto están, pues para saber a qué pueden aspirar. Entonces, pues, algo más que añadir, Dani, antes de que nos despidamos.
0: Nada, pues solamente nos queda el adult tip del día de hoy. Claro. Y el adult del día de hoy, pues me lo saco de la manga, porque siempre se nos olvida <risa> prepararlo. <risa> Va a ser, observa tu trabajo, y ve, bueno, cómo te sientes. Si es un lugar en el que no te sientes a gusto, empieza por observar qué es lo que no te gusta, y qué puedes cambiar al respecto. Ahí te lo dejo. Para que lo pienses, lo analices, es más bien, es más que un tip, es una tarea. Y si estás contento, pues justamente pues, hacer lo contrario, ¿no? Pues ver otra forma de crecer. Entonces, eh, al final, creo que nuestra misión como adultos jóvenes que vivimos en esta época de la historia humana, nuestra misión es emprender, es crecer, es hacer algo bueno para la sociedad y algo bueno para la humanidad y para el mundo. Porque ya muchas cosas malas han pasado gracias a las situaciones que pasaron en los años anteriores, en las épocas anteriores, ya sin echarle la culpa a nadie. Mm. Creo que es, nuestro, es nuestra misión hacer esos cambios que queremos para tener el mundo que queremos. ¿no? Entonces, ahí te lo dejo. Y pues nada, nos vamos despidiendo. Así que. Así es.
1: <risa> Así que, pues nada, gran adultip. Les mandamos un abrazo. Esperamos su situación laboral sea buena, mejore. Y pues nada, nos escuchamos. Esta vez en 15 días. Si nos escuchas del futuro, pues ahí tienes el siguiente episodio. Así que nada, un abrazo y nos vemos. O nos escuchamos. Chao. Chao.